0: Willkommen bei Das mit Eliga, der Agile-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das mit Eliga, unserem Agile Hub und eurem Agile Hub natürlich auch, ja, der Agile Hub überhaupt, eures Vertrauens. Und wir haben es jetzt mehrfach in einigen Sendungen angekündigt, aber heute haben wir sie endlich für uns gewinnen können und sie hatte jetzt ihren vollen Terminkalender ein bisschen freigeschauelt für uns. Und wir begrüßen ganz herzlich in unserem Podcast heute Bettina Frisch und eine echte Experience Agile Coaching-Kollegin, die sich aufs Thema Retrospektiven und Organisationstransformation fokussiert hat und uns heute ein paar Fragen beantwortet zum Thema Retrospektive. Und dazu, ja, sage ich erstmal herzlich willkommen, Bettina. Hi, grüß euch. Hi, genau, ja, euch das ist schon ein... Oh, das, das freut mich, das wurde jetzt richtig unterbrochen, sofort in der Ansage schon. <lacht> Natürlich, euch sagst du, mein lieber Freund und Kumpel aus Hamburg, Patrick Karl, ebenfalls Intercoach, Coach, heute auch am Start wieder. Hallo
2: Patrick, wie geht's dir? Äh, moin, moin, ja, vielen Dank. Ähm, gut, ein äh, bisschen hektisch heute, aber gut soweit und ich freue mich, dass wir Bettina da haben, endlich, endlich, endlich. Ich konnte es ja selbst schon nicht mehr erwarten, nachdem wir uns selbst so ein bisschen die Erwartung hochgeschnürt haben. Ähm, ja, ich freue mich aber auf die Session heute.
1: Mein Name hi, ist übrigens hi, Christian Kronau, ich freue mich auch und danke
2: Patrick fürs bald Zurückspielen. 200, immer noch nichts gelernt, ja. Ähm, ah, heute, aber so viel er gesagt, heute hast du kein Hemd an, ähm, du stimmt. bist heute im legeren Outfit, ich würde es sportiv nennen, nicht mal, nicht mal Business Casual, eher so ein bisschen sportiv, aber ähm, man erkennt, dass du sehr viel Wert legst, auch auf deine, auf deine Fitness, das, das kommt drüber in dem Bild, definitiv. Das
1: ist Kriege nur Geld von dir oder warum das Geschleime hier? Das reden
2: wir später drüber. Bettina, nun zu dir. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, soll Bettina, ich sagen? wir fangen immer in dem. Entschuldige, Patrick, ich
1: wollte dich jetzt quasi, ähm, quasi nochmal Ich mach das gerne selber. Ja, es genau. ist, ist
2: ja nicht so, als würden wir nicht abgestimmt sein, aber leg du ruhig los.
1: Ja, Bettina, also, wie gesagt, schön, dass du da bist und wir fangen bei unseren Gästen, ähm, der versierte Zuhörer weiß das, ja, immer mit fünf schnellen Fragen über unsere Gäste an, ja, und
2: ähm, das kann keiner besser stellen, diese Fragen, als Patrick selber. Deswegen, Patrick, dann bald zurück zu dir. Ich kann sogar unterbrechen und fünf schnelle Fragen stellen, das, ist, äh, das freut mich nicht. Ähm, Bettina, um dich, äh, damit ich dich auch ein bisschen besser kennenlerne, wir also, kennen es noch nicht so gut, ähm, fünf schnelle Fragen, in welcher Reihenfolge, äh, ganz überrascht, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Lilo und Stitch. Und jetzt sagst du mal raten, wie mein Hund heißt.
2: Wie heißt dein Hund?
0: Ja, nicht Stitch. Ah, okay.
2: Sehr schön. Ich muss aber sagen, ich kenne den Film gar nicht.
0: Ach so. Nein, hm. ist ein Disney-Film. Ja. Ah,
2: okay, okay. Genau. Ist er zu empfehlen? Also, gibt es eine bestimmte Anspruchsgruppe, die den sehen sollte?
0: Nein, eigentlich ist ähm, der Monsterhund, der Stitch... Aber nicht die Lilo. Aha. Die Lilo ist eigentlich das brave Mädchen, das den Stitch adoptiert, aber da mein Hund ein Weibchen ist, ist die Lilo.
2: Okay, verstehe. Ja, vielen Dank. Schreibe ich mir gleich auf. Will ich mir auch. Gibt es irgendwo? Wahrscheinlich. Wir dürfen keine Werbung machen. Ich schaue auf jeden Fall rein. Was nehmen wir jetzt? Lieblingsurlaubsort. Was ist das bei dir, Bettina?
0: Also ich habe keinen so einen richtigen Lieblingsurlaubsort. Eigentlich alles, wo es mehr gibt. Gerne darf es sehr warm sein, viel Wasser, ein bisschen Dschungel vielleicht noch und Berge. Also, irgendwie die ganze Zeit. Also, Welt. konkret. konkret.
2: <lacht> ja. Das hört sich an, ein bisschen nach Neuseeland. Das hat irgendwie alles: Strand, Berge, Urwald. <lacht> Kann ich empfehlen. Das ist sehr schön. dort. Da, da steht man am Strand, hat irgendwie alles auf dem, alles, das, was du gerade beschreibst. Naja, Lieblingsurlaub. Also Potenzial für Neuseeland. Um, sehr schön. Vielen Dank. Um, jetzt gehen wir mal aus der Lieblingsrubrik raus, kommen später aber wieder zurück. Die Frage an dich, warum die Offenheit gegenüber Agilität?
0: Mm. Also der Ursprung ist sicherlich, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und dass ich mich auch schon immer mehr für die Teamzusammenarbeit und die Zusammenstellung der Teams interessiert habe, als vielleicht die konkreten Inhalte. Mhm. Und ähm, ja, also wie Christian, glaube ich, auch schon erwähnt hat, ähm, genau, habe ich ein erstes agiles Training Während meines, ersten Jobs, während meines ersten Jobs gehabt. Und ähm, da war ich total begeistert und habe mich dann halt in Richtung Agile einfach weiterentwickelt.
2: Ich eine Antwort so inspirierend, gerade äh, weil ich so ein kreativer Mensch bin. Das finde ich irgendwie, es, es gibt immer gute Antworten, die finde ich auch besonders gut, wenn ich das sagen darf. Gleich, Bist du auch toll. kreativ? <lacht> ähm, das äh, mag ich nicht von mir behaupten. Aber ähm, ich kann es nach, also ich finde das schön. Das ist eine schöne, schöne Antwort, nicht so, ähm, nicht so normal ich mag unnormale Dinge. So, es geht nicht um mich. Ähm, zurück zu dir. Lieblingsessen. Hast du ein Lieblingsessen?
0: Ja, irgendwie alles, was mit Pulpo ist. Also, Pulpo? Tintenfisch, ja.
2: Oh.
0: Alle Variationen ist mir dann tatsächlich egal. Ja,
2: Pulpo. Ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenfassung, die ich gleich geben werde über dich. Und der letzte Punkt, was macht dich neugierig?
0: <lacht> ähm, eigentlich alles, was ich nicht kenne... Oder was ich aufs erste Mal nicht verstehe.
2: <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, ja, also ich bin hin und weg. Sag wir mal so, also du bist ein pulpo-essender Mensch, kreativ dabei. Wer weiß, was du mit dem Pulpo alles machst. Ähm, Sehnst dich eigentlich nach Neuseeland, warst aber noch nie da. Ist spannend, äh, kann man aber sehr gut empfehlen. Und ähm, vor allem das, was du nicht kennst oder was du vielleicht beim ersten Mal nicht machst, das macht dich neugierig. Sehr, sehr spannend. Ich äh, freue mich auf die auf die Erfahrung, die du vielleicht mit uns teilt, bezüglich Retrospektiven. Lieben Dank, Bettina. Danke dir. Zurück
1: ja, genau, Patrick, gute Überleitung. Ähm, Retrospektiven, das ist das Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte neulich mal im Team rumgefragt, wer kann mir denn zum, äh, zum Thema Retrospektive etwas sagen? Und tatsächlich ähm, habe ich von mehreren Leuten dann sofort Bettinas Namen entgegengeworfen bekommen. Und ähm, was? Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich. Wo war das? Und <lacht> Da müssen wir doch jetzt gleich mal tiefer einsteigen. Bettina, wir haben natürlich äh, ganz erfahrene Agile-Coach-Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ähm, erfahrene Scrum-Master in der Hörerschaft. Aber wir haben auch Newbies, Leute, die neu sind im Thema Agilität. Ähm, kannst du unseren neu dazugewonnenen oder neu dazugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was eine Retrospektive ist und was das vielleicht so für Vorteile mit sich bringt?
0: Ja. Ähm. Ja, klar. <lacht> ähm, also grundsätzlich, eine Retrospektive wird ja oft auch mit äh, Feedback verwechselt oder gleichgesetzt. Also am Ende ist es ein, eine Meetingsform, ähm, in der die Teams ihre eigenen Zusammenarbeit Feedback geben können oder auch den Raum bekommen, in dem sie offen alles ansprechen können, wie dann die Zusammenarbeit gelaufen ist. Und dann wird eben drauf geguckt, ne, wie kann man jetzt... Ähm, unser Team verbessern bezüglich Zusammenarbeit, also auch Collaboration, Engagement und Kommunikation mhm. und was kann man verbessern, was sieht gut, ähm, was soll man beibehalten oder stoppen und naja, das ist dann im Endeffekt schon eigentlich gleich ein Standardaufbau in der Retrospektive gewesen, was ich gerade erzählt habe.
1: Mir ist es tatsächlich aufgefallen. Patrick nickt auch schon so. <lacht> ja, <lacht> ja, schon, schon. <lacht> und und Dank. Schön, ja. dass
2: du mal unterstrichen hast. Ich hätte gleich eine Anschlussfrage, Bettina. Um, Würdest du sagen, dass, wenn du den, den Scrum-Zyklus anschaust, in, ähm, würdest du sagen, dass, der, dass die Retrospektive die, die Ergänzung des Reviews auf der Prozesssicht ist, also den Prozess, die Zusammenarbeit zu betrachten? Würdest du das bejahen, oder würdest du sagen, nein, wo das Doch, schon auch, ja. War jetzt eine geschlossene Aber Frage.
0: <lacht> <lacht> ja, also. <lacht> ja, für mich war das jetzt so. viel gerne, gerne aus.
2: Fühl dich eingeladen. <lacht>
0: Ähm, also ich habe das mit der Prozesssicht tatsächlich jetzt noch nicht so konkret betrachtet, aber am Ende wird ja der Review, also es kommt ja, wenn man jetzt nach Scrum arbeitet, kommt ja erst das Event-Review, dann wird die Retrospektive obendrauf gepackt, also beim Review guckt man nochmal die Inhalte an, was haben wir erreicht, ähm, was haben wir tatsächlich am Ende gel geliefert, delivered. Ähm, und dann wird nochmal auf die Teamzusammenarbeit geguckt, hat es intern im Team gepasst, ähm, mhm. ja, wo ist da eben Verbesserungsbedarf oder gibt es vielleicht gar keinen und sie wollen nur tolle Sachen beibehalten, dass eben beim nächsten Mal vielleicht noch besseres Ergebnis geliefert werden kann oder eben Qualität und Ergebnis ähm, gleich bleiben kann, ja. mhm.
1: Bettina, jetzt gerade schon Scrum-Teams angesprochen, ja. Kann ich denn jetzt äh, pauschal sagen, Retrospektiven eignen sich nur für Scrum- oder Kanban-Teams? Also vor allem ähm, Teams, die dann ähm, durchaus aus der IT-Welt kommen?
0: Ähm, ein klares Nein. <lacht> mhm. ähm, also für mich ist ähm, eine Retrospektive kann man sowohl in Wasserfall basierenden ähm, Projekten oder im reinen Projektmanagement oder in klassischen Organisationen machen. Also es ist ja am Ende immer von Nutzen, nochmal auf die Teamzusammenarbeit zu gucken und dazu brauche mhm. ich jetzt nicht in einem Scrum oder agilen Umfeld zu sein.
2: Find ich immer, am ich find Ende auch kann
0: man, auch man ja nur die Zusammenarbeit.
2: Nee,
0: am Ende kann man ja nur die Zusammenarbeit verbinden. Also was hat man zu verlieren? Ja.
2: Ist, ich wollte noch ergänzen, eigentlich dir beipflichten, dass eigentlich das, also es gibt ja im, im klassischen, äh, Christian, du kennst es vielleicht auch noch, oder Bettina, gut, wir kennen es nicht so gut, aber ähm, in klassischen Projekten hat, du hast du ja einen Projektabschlussbericht. Auch das ist ja eine Art Reflexion des Vergangenen. Das Dilemma bei solchen Projektabschlussberichten ist, die finden halt recht zeitversetzt statt, ja, also einfach im, im schlimmsten Fall nach Jahren, im besten Fall nach Monaten und das ist eigentlich das Spannende auch bei einer Retrospektive und erinnere uns gerne an die Kollegin Esther Derby, die sogar sagt, naja, ähm, Leute, überlegt doch, wenn wir ein Daily machen, ist es nicht sogar vielleicht sinnig, so eine Retrospektive am Ende des Tages zu machen, also eher so ein kleines Häppchen zu arbeiten und da kommt doch ja. genau die Essenz auch von Agilität rein, in kleinen Dosen das zu verpacken und nicht irgendwie nach, naja, nach fünf Jahren einen Projektabschlussbericht zu machen oder Puh, ja ähm, vor fünf Jahren. Wie sind wir denn da gestartet? Ja, ähm, also es gibt das schon, stimmt. Ähm, einmal die Frage, wie man das umsetzt, ja. ja. Cool. Da
1: muss ich gerade einen Insider noch teilen mit dir, Patrick. Ähm, äh, will ich gar nicht ausschließen mit Ihnen, aber wo wir ihn neulich in der Sendung erwähnt hatten, unseren äh, alten mentor äh, Chris Norris, ja, ähm, er hatte tatsächlich äh, in Schulungen äh, oft äh, am Ende des Tages eine Retro gemacht mhm. ja, über den Tag und die Schulung, ja. Ähm, Erinnere ja. dich an unseren Berlin-Ausflug, da haben wir es auch gemacht, ja. Stimmt, ja. Grüße ich auch freue. an Thoralf an der Stelle, ja. Er ja, war natürlich auch dabei, war der Retro. Genau.
0: <lacht> also Bettina? kann man es hier tatsächlich überall machen, ja. Hab oh, verrückt.
1: Absolut, absolut. Ja. Bettina, jetzt aber sag doch mal, also okay, <lacht> wir haben jetzt mal zusammengefasst, eine Retrospektive ist so eine, so eine Allzweckwaffe vielleicht, ja, aus der agilen Welt, die man auch bei den Wasserfallkolleginnen und Kollegen anwenden kann. Man äh, möchte ein Team oder das Team hinterfragt sich selber, hinterfragt, was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist, ja, was sie ändern möchten und ähm, jetzt ähm, sag doch mal, woher kommt denn diese Leidenschaft dann dafür, dass du sagst, die Retrospektive ist äh, irgendwie deine, deine Lieblings-Agile-Ceremony, wenn ich das so äh, behaupten darf.
0: Also eigentlich hast du es schon gut zusammengefasst, also aus genannten Gründen ähm, ja. habe ich die Leidenschaft eben entwickelt und ich sage immer, nur gut funktionierende Teams äh, können auch gute Ergebnisse liefern und äh, wenn ein Team zufrieden ist, bin ich es und ähm, noch besser ist es natürlich, wenn ich da meine Kreativität mit einsetzen kann und eben kreative Methoden ähm, explizit anwende und mich dann erfreue, wenn die Teams diese Methoden auch gut finden, ja. Und äh, wo die Leidenschaft vielleicht noch herkommt, ist ähm, auch mein Interesse der Psychologie gegenüber und hat ja auch irgendwie was mit Psychologie zu tun, die Teams nochmal anzugucken, welche Methodik wähle ich, um vielleicht das beste Ergebnis zu liefern, wie bekomme ich die Teammitglieder dazu, ähm, offen in dem Rahmen auch zu sprechen und äh, sich auch hm? Dinge ansprechend trauen. Ja.
1: Das klingt gut. Das fällt mir sofort eine Anschlussfrage ein hier, wo du sagst, Psychologie. Wenn du jetzt zum Beispiel an Retros denkst und bist da auch ein Fan von, habe ich denn auch die Möglichkeit, dann Retrospektiven jetzt mal unabhängig von einem Team auch im Privaten zu nutzen? Vielleicht hat man ja mal hier und da Reibungspunkte im, im, im familiären Umfeld oder im, im Umfeld mit den Freunden, mit Freundinnen. Bittet sich das da an, auch mal eine Retro durchzuführen? Wie ist da deine Erfahrung oder deine Meinung zu?
0: ich wäre da, glaube ich, vorsichtig. Also mhm. ähm, Feedback ist ja erstmal nicht schlecht. Und mhm. ähm, immer Feedback einzuholen, ist sicherlich auch im Privaten ähm, wichtig und auch Dinge offen ansprechen zu können, um äh, in der Beziehung zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal so sage, ähm, keinen äh, Flussstau aufzubauen, äh, was eben eine Retro auch verhindern kann. Ähm, aber das ist eher ein reines Feedback und offene Kommunikation als ähm, das, dass ich es ähm, als Retrospektive betrachten würde. Hm, okay. ähm, ich rate immer, in der Retrospektive eher einen neutralen, Moderator zu nutzen und das würde ich im privaten Bereich dann vielleicht auch ähm, so sehen, also vielleicht da auf einen Mediator oder so zurückgreifen, wenn dann tatsächlich Konflikte... Genau, was man vielleicht mal ausprobieren könnte, ist ein Verein oder wenn man im Freundeskreis Ausflüge geplant hat und dann nochmal guckt, hey, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, was wünschen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Da kann ich es mir gut vorstellen, aber wenn ich jetzt so direkt im privaten Bereich gucke, würde ich eher auf Feedback und offene Kommunikation appellieren, als ähm, zu sagen, hey, lass uns alle vier Wochen eine Retro machen. Ja.
1: <lacht> am Stammtisch am besten, ja, alle vier Wochen eine Retro. Ja, <lacht> genau.
2: Ja, erinnere dich, ja. Aber eine Retro im Café gemacht, das war auch mal entspannt. Also man darf ja auch gerne mal aus dem Ort raus, ja aus, dem, aus, dem Arbeits, also aus, aus der ja, Arbeitsumgebung raus und dann mal schauen. Ja. Schön. Du hast gerade Mediation auch gesagt. Ähm, ähm, würdest du sagen, dass es einen Unterschied zwischen, zwischen Retrospektive und Mediation gibt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, bei der Mediation, Medi habe ich ja grundsätzlich einen Konflikt, der gelöst werden muss und aus der Welt geschafft werden soll. Eine Retro ist ja eher dazu da, um solche Konflikte im Team zu vermeiden. Also ja. was ich auch gerade schon gesagt habe, einen Fruststau gar nicht aufkommen zu lassen. Also das ist eben auch ein starker Vorteil von einer Retro. Ähm, ich gucke regelmäßig auf die Teams und lasse die Teams gar nicht in so eine Frustrationsspirale kommen, weil ich eben sage, okay, hey, was muss man verbessern? Dass die Zusammenarbeit die nächste Zeit besser läuft. Ich arbeite viel mit den Teams und genau deswegen ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob ich jetzt Mediator oder Moderator einer Retrospektive bin.
2: Ja, und vor allem, vor allem auch die, die Art, die und Weise der Fragen, ja, oder wie man auch, auch zielgerichtet gerichtet an das Thema und ja. sollte nicht während eines podcast essen an ein Thema ranschaut. Ja, danke schön. Ich hätte aber eine andere Hast du jetzt schon, was sagst du?
1: Ich wollte gerade sagen, viele große Podcast-Produzenten <lacht> aus Deutschland äh, so, ja. essen regelmäßig Kleiner Tipp. Machen noch ganz andere Geräusche, ich, ja, ja. Das,
2: genau. <lacht> ähm, Falls uns hier jemand hört, der irgendwie, die irgendwie während des Essens, Re Podcasts reden oder essen oder sonstiges tun. Lustigerweise hast du gerade, nicht lustigerweise, interessantweise hast du gerade Bettina gesagt, ähm, Flussstau, äh, also für all unsere Lin- und Kannmann fans hier unter uns, ähm, magst du das nochmal. Äh, bisschen näher detaillieren, was du damit meinst, Flussstau und warum das helfen kann oder warum eine Retrospektive helfen kann, um Flussstaus entweder aufzulösen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen?
0: Sehr gerne. Also ich glaube, ich habe es auch ein bisschen schon gesagt, also wenn ich regelmäßig gucke, ähm, was ist denn innerhalb vom Team schlecht gelaufen, wenn ich da auch als Agile Coach unterwegs bin, dann sehe ich mich da glasklein auf Verantwortung, ähm, Unzufriedenheiten im Team kennen und äh, mir dann die Leute, wo ich das aussehe, vielleicht auch nochmal äh, zur Seite zu nehmen. Wenn ich dann jetzt explizit in der Retro gucke, dann ähm, mache ich vielleicht einmal eine Retro mit einer Überschrift, wo es auch wirklich nur um die Zusammenarbeit geht oder die Stimmung im Team. Ähm, das kann man ja eingangs nochmal äh, wählen, wenn man jetzt so eine Retro aufbaut und ähm, dann auch, von Anfang an diese, diese zweite Punkt in der Retro, dieses äh, Gather Data, dass man da nochmal explizit darauf sagt oder hinkommt, zu sagen, okay, wir gucken heute nur auf die Zusammenarbeit oder die Stimmung.
2: Mhm. Und mit Fluss, Flussstau, nur um das, äh, ob ich das auch richtig verstanden habe, kann auch durchaus falsch sein. Flussstau in, in dem Sinne, dass wir sagen, okay, es gibt offensichtlich ein, ein Hindernis, einen Stau in unserem Arbeitsfluss, also in unserer Arbeit. Also, der, der Fluss, der Flow, den wir uns mal angesetzt hatten aus Zusammenarbeit, besteht nicht mehr oder kommt ins Stocken aus verschiedenen Gründen. Und das gilt es zum Beispiel in der Retro zu reflektieren und schauen, mit welchen Maßnahmen man zurück zu diesem Arbeitsfluss kommen kann. So richtig, richtig verstanden. Genau,
0: also den Frust auch zu vermeiden, also zu sagen: ja. Hey, ähm, ja, ja, ja. Was, ähm, was stört euch gerade? Lasst uns ähm, da nochmal ähm, drauf gucken und um zu versuchen, das zu eliminieren oder zu reduzieren, sodass wir insgesamt halt wieder zufrieden sind.
2: Schön, cool. Vielleicht das war so ein bisschen ein, ein Vorteil, danke Christian, dass du es hier auch mal mit, mitgegeben hast, ein Vorteil für all diejenigen, die so ein bisschen sagen, ach, warum muss man eigentlich Retros machen? Das ist so ein spirituelles esoterisches Zeug, ja, was interessiert mich das? Naja, ja. eben nicht, weil es ganz klar auch solche ganz knallharten Themen angeht und man einen Effektiv- oder einen Effizienzgewinn erkennen kann, wenn man es zum Beispiel misst, indem man solche Themen angeht, auch in, auf dem Arbeitsflur schaut oder auf dem Control-Chart, wie Dinge abgearbeitet werden und da kann man wirklich auch einen Hebel haben in solchen Retrospektiven, von daher ist halt nicht nur etwas, wo man Kerzen oder äh, Räucherstäbchen anzündet, ja, das beweisen mich. Ja. habe ich noch nie
0: gemacht. Nee, ähm, also es ist auch tatsächlich so, ähm, egal wo ich hinkomme, das Erste, was ich versuche, Retrospektiven ähm, einzuführen und zu gucken, hey, lass uns mal auf die Zusammenarbeit ähm, erstmal ähm, gucken und im Team, ähm, so eine stetige Reflexion bringt ja schon viel, ähm, eben um mhm. diese Unzufriedenheit im Team erstmal grundsätzlich zu vermeiden und das Team zu stärken. Man kann dadurch natürlich auch das Team wieder zusammenwachsen lassen. Also wenn man halt dann auch noch so ähm, kreative Aspekte mit einbaut, kann es ja auch oft auch so eine Art Teambuilding sein. Mhm. Ähm, was ich aber auch beobachtet habe, um das mal zu erwähnen, ist, ähm, dass ähm, man oft reinkommt und, und dann hört man, aha, Retrospektiven bringen eh nichts, ist Zeitverschwendung. Und dann gucke ich mir an, ja, wie es waren die Retros denn bevor ich zum Beispiel gekommen bin oder jemand anderes, der es quasi gut kann, ja. Ähm, ohne mich jetzt da auf noch zu stellen, Aber ähm, naja, also es gibt halt auch sehr viele schlechte Retrospektiven. Und wenn ich nur einfach abfrage, was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir nicht mehr, und das war's, und ich nehme keine ja. Maßnahmen mehr mit, dann. Ähm, es ist auch schwierig, also man muss so eine Retro schon rund aufbauen und ja. ähm, nachhalten und nicht sagen, okay, wir haben jetzt drauf geguckt und das war's, sondern dann in mhm. dem Folgesprint oder in den Wochen danach, wenn man jetzt nicht in Sprintlogik arbeitet, ähm, auch gucken, dass man die Dinge, die dann eben auch offen angesprochen werden, sind, die auch offen anzunehmen und mit den Punkten arbeitet,
1: also das ist das A und O. Jetzt haben diese beiden agilen Hempelmänner es wieder mal nicht geschafft, in 20 Minuten das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Naja,
2: jetzt muss diese arme Frau auch noch für den Teil 2 dableiben. Mann, 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 aber Hörenswert ist da schon, das kann ich verraten.
1: Das war er, der erste Teil, meine lieben Agile-Fans. Wir haben, dein Planungspaulant natürlich recht, es nicht in 20 Minuten geschafft mit Bettina zu sprechen und das Wesentliche auf einen Punkt zu bringen, doch das Thema ist einfach so spannend und so interessant und Bettina hat sich bereit erklärt, auch noch im zweiten Teil mitzumachen und den können wir euch nur empfehlen, also hört gerne rein.